0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاه وسلاما على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد في هذا اليوم السابع من شهر ربيع الاخر لعام ثلاثة اربعه وثلاثين واربعمائه والف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الورقات لأبي المعالي الجوين رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء سابقا في جامعة عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
1: نعم، قال ابو المعالي فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا حد الواجب وعباره الاصوليين في حد الواجب فيها اختلاف وهو في الجمله اختلاف تنوع وبعض الاختلاف له معنى لكنه على خلاف طريقه الجمهور طريقه الجمهور من اهل الاصول الخلاف بينهم خلاف لفظي الخلاف بينهم خلاف لفظي او يتنوع على قدر من الزياده لكن ليس فيه تضاد الا على طريقه قوم شدوا عن جمهور الاصوليين فالواجب كما قال المصنف هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وبعضهم عبر بقوله ويستحق العقاب وهذا سواء عبر به او لم يعبر به فانه فانه مقدر فانه مقدر فلا يرد ان قولهم ويعاقب ان فيه ان فيه ماذا جزما بعقوبته وامره تحت مشيئه الله هذا لا يرد لانه انما يريدون المعنى الاصولي تقريب المعنى الاصولي وليس الجزم بالعذاب من عدمه فهذا لم يرده احد من, من قال بتعريف الواجب
0: نعم والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
1: المندوب ما يثاب على فعله اذا فعله فانه يكون مثابا عند الله ولا يعاقب على تركه لا يعاقب على تركه وهذا في الجمله مستقر في الشريعه هذا في الجمله مستقر في الشريعه وان كان يعرض فيه بعض الاستثناء كما في بعض المؤكدات من السنن التي كره الائمه أو تركوا شهادة من أطبق على تركها كما كره الإمام أحمد الإقامة على ترك السنن الرواتب وله في الشهادة قول ذكره بعض أصحابه فهذا أمر يستثنى من هذا المعنى على سبيل الاجتهاد في بعض المؤكدات من المشروعات لكن الأصل في المندوب أن تاركه لا يكون مؤاخذا عند الله ثم هذا المستثنى الذي اشار اليه بعض العلماء من اصحاب احمد وغيرهم انما هو في احكام مرتب عليها في الدنيا لكن لم يقل احمد في الرواتب او في الفتر او او في الوتر او غيره من المندوبات عنده وان كانت مؤكده لم يقل احمد انه يكون ايش؟ انه يكون ماذا؟ معاقبا، فإنما هي في بعض الاحكام التي ترتب كمساله الشهاده او نحوها. نعم.
0: والمباح ما لا يثاب
1: على فعله ولا يعاقب على تركه المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذا من حيث الأصل هذا من حيث الأصل إذا وقع المباح وقوعا مجردا كما في الأفعال العادية إذا وقع المباح وقوعا مجردا أي على ماهيته العادية المحضة كالمشي مثلا والأكل والشرب ونحوها فإذا وقع على وجهه العادي المحض وتمحض المباح في عاديته في كونه عاديا استقام عليه انه لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لكن إذا اتصل به إذا اتصل به مناسب من الشريعة نقله عن هذا القدر إلى ما هو فوقه وكذلكم إذا اتصل به منافي من الشريعة نقله عن هذا القدر إلى ما دونه لابد في المباح أن ألتفت إلى هذا المعنى إلى أن ما ذكروه من حده فإنما هو باعتبار تمحضه إذا تمحض في كونه عاديا كالأكل مثلا لكن إذا اتصل به محرك من الشريعة مناسب نقله إلى ما هو إيش أعلى فصار به مستحبا مثلا وكذلك إذا اتصل به محرك منافي من الإرادات ونحوها زال عن كونه مباحا إلى وصف الكراهة أو النهي فهذا باعتبار العارض فيه لكن باعتبار الأصل أن العادي أن المباح لا ثواب فيه ولا عقاب لكن إذا دخل عليه هذا الزائد المنافي أو المناسب تأثر به من جهة الحكم فمن يستعين في نومه على قيام الليل يكون ماذا مثابا وهذا هو وفق الصحابة رضي الله عنهم أنهم راعوا هذا المناسب أو هذا المنافي كما جاء في حديث أبي موسى ومعاذ لما جاء معاذ إلى اليمن قدم على أبي موسى فتذاكر القيامة من الليل فقال أحدهما كما في الصحيح وهو معاذ أما أنا فأنام وأقوم يقول معاذ لابي موسى أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي أي أحتسب في نومي ما أحتسب في صلاتي مع أن النوم إيش؟ مع أن النوم مباح إنما هو التفات من معاذ وقواه من فقهاء هذه الأمة وأئمتها في الفقه انما هو التفات الى المحرك المناسب من الشريعه لانه احتسب ان يستعين وقصد ان يستعين بنومه على ماذا؟ قصد ان يستعين بنومه على اداء صلاه الليل ومثله في بقيه المباحات ومثله في بقيه المباحات فهذا حكمها من حيث الاصل فهذه مساله في المباح من جهه حكمه ومن جهه حده وفي المباح مسألة ثانية وهو أن المباح على الصحيح وهو الذي عليه الجمهور يعد من الأحكام الشرعية وهو ما اصطلح عليه أهل الأصول بتسمية لها الأحكام الأحكام التكليفية وأنت ترى المعالي رحمه الله لما كان يذكر في هذه الورقات خلاصة منتهت إليه مسائل الأصول وسبق الإشارة إلى أن أبا المعالي يعد من من كتب في الأصول وهو محقق فيه مدرك لمرامي ما كتب قال لك إن الأحكام إيش إن الأحكام سبعة فإنما هو جمع للأحكام الشرعية جمع للأحكام الشرعية فأدخل التكليفية على الوضعي وما سمى من الوضعي الا الصحيح والباطل او الفاسد والباطل والفاسد عند الشافعيه وهو منهم واحد في الجمله وترك ما بعد ذلك لان ما بعد ذلك من الوضعي فيه منازعه في دخوله في الوضعي والمتبين من الوضعي هو الصحيح هو الفاسد والباطل وهم عن الشافعيه يجعلون الفاسد والباطل كما سبق على معنى واحد في الجمله وكذلك في المذهب عند الحنابله رحمهم الله استثنوا بعض المسائل في الحج ونحوه لهم فيها تمييز بين بين الباطل والفاسد الشاهد من هذا ان المباح حكم شرعي واذا استعملنا الاصطلاح قلنا حكم تكليفي مع ان جمله من النظار والمتكلمين من المعتزله وغيرهم استشكلوا هذا فمنهم من أورد عليه سؤالا ومنهم من جزم بأن المباح ليس من الأحكام لأنهم لا يرون فيه تكليفا فهو لا تكليف فيه حيث أن الشارع لم يطلب فعله ولم يطلب تركه قالوا فأين إيش؟ أين التكليف فيه؟ فلم يقع به طلب ولم يقع به تكليف وهذا الإراد خطأ لأنه تفرع ليس عن موجب من الشريعة بل تفرع عن موجب من الاصطلاح وهذا الموجب من الاصطلاح ليس بلازم ولو طرد في التحقيق لطرد هذا اللازم وهذا السؤال حتى على المستحب فإن المستحب لا تكليف فيه بمعنى لا عزمة فيه أليس كذلك فإنه من وجه المستحب هو مخير بين فعله وتركه ولكنه لو فعله أثيب وكذلك المكروه فإنه لا تكليف فيه بمعنى العزيمة والتكليف في اللغة ما فيه مشقة وفيه عزم فهذا الذي ورد على المباح يرد عند التحقيق حتى على المستحب ويرد على, إيش؟ على المكروه بل ويرد على الواجب أحيانا لأن بعض الواجبات تلاقي الطبيعة والفطرة والمناسبة والاختيار ويكون التكليف والمشقه بالانفكاك عنها وليس بايش؟ وليس بفعلها وكذلكم المحرمات كذلكم المحرمات فإن قدرا واسعا منها بل الاصل ان جميع المحرمات منافية للفطرة واستدعاؤها تكلف ولكن اذا غلبت الشهوات وهوى النفس تميز هذا عن هذا ولكن حتى مع غلبة الشهوات وهوى النفس يبقى قدر من المحرمات لا يمكن أن نفسا تختاره على سبيل السعادة به أو اللذة به أو الأنس به ألا ترى أن قتل الإنسان لنفسه من المحرمات؟ أليس كذلك؟ هل هذا المحرم فيه تكليف؟ وأصاب الناس ويجاهدون أنفسهم ألا يقتلوا أنفسهم؟ لا فإذا الاصطلاح هو الذي قاد إلى هذا اللبس الاصطلاح وتسميتها الأحكام التكليفية وكان يمكن أن تميز عن الأحكام الوضعية بنوع من التمييز غير مصطلح التكليف غير مصطلح التكليف فالمقصود أن المباح من الأحكام الشرعية وليس حكما عقليا كما قال بعض المعتزلة بل الإباحة حكم شرعي والدليل على كونها حكما شرعيا صريح القرآن فإن الله جل وعلا قال في كتابه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وهو شرب النبي العسل فقال أحل الله لك فهو ليس حكما عقليا وقال جل وعلا ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وكما في الحديث القدسي حديث عياض بن حمار قال الله تعالى كل ما نحلته عبداً حلال فهذا كله يبين أن المباح من الأحكام الشرعية أو أن الإباحة حكم شرعي أن الإباحة حكم شرعي ولهذا مضى هدي أئمة الإجتهاد في اعتبار دليل الاستصحاب من الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية بهذا الموجب، نعم.
0: والمحظور ما يثاب على تركه ويُعاقب على فعله،
1: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يُعاقب على فعله. وي...
0: نعم. المحظور. والمحظور أعد؟ والمحظور ما يثاب على تركه ويُعاقب على فعله.
1: ما يثاب على تركه؟ ويعاقب على فعله هذا ما كان محرماً أي محظوراً والمحظور إطلاقه إذا أطلق انصرف إلى المحرم وإن كان من حيث الجمع والاشتراك فإنه اسم مشترك فيما نهي عنه سواء كان على سبيل العزم أو دون ذلك
0: نعم والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله
1: المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله هذا يسمى مكروها وهو في باب النهي وما الفرق بين المكروه وبين المستحب بعضهم جعل المستحب في باب الامر والمكروه في باب ايش الفعل عفوا والمكروه في باب النهي جعل هذا في الأمر وجعل هذا في النهي وبعض النظار يرى أن ثمة تلازما بين هذا وهذا يرى أن ثمة تلازما بين هذا وهذا من جهد أنه إذا فعل المستحب فإنه بفعله المستحب يكون ماذا مثابا وهل إذا ترك المستحب يكون أتى مباحا أو أتى مكروها هذا ما يقع فيه التفصيل من مسألة الأولى وخلافه فبعض درجات خلاف الأولى من ترك المستحبات تكون وجها من المكروه وبعضها لا ترتقي إلى ذلك بمعنى أنه وإن كان التحقيق أن ترك المستحب لا يلزم عنه الكراهة وأن فعل المكروه لا يلزم عنه ترك المستحب على الطراد فان هذا اللازم اذا قيل بعدم لزومه فلا يعني عدم ايش لا يعني عدم وقوعه لا يعني عدم وقوعه هل يلزم من ترك المستحب فعل المكروه هو لا يلزم لكنه لا يمنع لا يمنع فقد يكون تركه للمستحب فعل لايش فعل لمكروه مثال ذلك من أقام على ترك السلام بدل السلام مستحب أليس كذلك لكن من هجر السلام على الناس صار لا يبالي بالسلام هذا أقل أحواله أنه فعل إيش ترك مستحبا وفعل مكروها ليس بدرجة من عرض له ترك المستحب المقصود من هذا التنبيه ان تارك المستحب لا يلزم ان يكون عاد الى ايش؟ لا من يجيب؟ لا يلزم ان يكون عاد الى المباح لما تقول ان الافعال هذه الاقسام الخمسه حاصره فاما ان يكون واجبا واما ان يكون فعله مستحبا واما ان يكون فعله مباحا واما ان يكون فعله محرما وإما أن يكون فعله مكروها هذه أقسام حاصرة أليس كذلك هذه أقسام حاصرة وما يسمى خلاف الأولى ونحو ذلك ويعود إلى هذه الأسماء الأولى وخلافه يعود إلى المكروه وإلى المستحب يعود إليه ويؤول إليه طيب هنا لا بد من معنى أدراك هذا المعنى في المكروه وكذلك يدرك المستحب لا يلزم من ترك المستحب أنه يعود ضرورة عن المكلف إلى حكم المباح هذا الأصل ولا يلزم من فعل المكروه أو ترك المكروه أنه يعود إلى ايش؟ إلى فعل المستحب بل قد يكون كذلك وهو الأصل وقد يكون دون دون ذلك نعم
0: والصحيح ما يتعلق ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به نعم
1: ما ينفذ ما يكون النفوذ لأنه حكم وضعي ومعنى كونه وضعيا أن الشارع جعله أمارة على الوجود أو الانتفاء جعله أمارة على الوجود أو الانتفاء ولهذا يقال هذا عقد صحيح وهذا عقد باطل أو هذه عبادة صحيحة وهذه عبادة باطلة فإذا تعلق النفوذ به فهو الصحيح نعم
0: والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
1: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به فيكون باطلا وسموا هنا الباطل وسموا الفاسد وسبق الإشارة إلى أن الجمهور في الجملة لا يفرقون بين الباطل والفاسد ويجعلونها مقابلة للصحيح والحنفية في الجملة يفرقون بين الباطل والفاسد ويقولون إن الباطل نهى عنه الشارع من أصله أو لأصله والفاسد نهى عنه الشارع لوصفه هذا تفريق عند الحنفية ومثلوا له بيع الأجنة في بطون أمهاتها فيجعلونه من باب الباطل ويمثلون الفاسد ببعض المعاملات المحرمة عندهم وبعضهم جعل الربع من الفاسد وهذا فيه نظر حتى لو قيل على طريقة الحنفية فإن فيه نظر لأن الصحيح أن الربا ماهيته منهي عنها من أصلها فإنه إذا قدر انفكاكه عن الوصف الفضل أو النسيئة ما عاد إيش؟ ما عاد ربا فهما هي قائمة على هذا التقدير ودائما في القواعد الأصولية والفقهية لا يلزم أن يكون المثال بالضرورة متحققا على القاعده او على الضابط الاصولي او الفقهي بل قد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك وهذا معنى ينبغي لطالب العلم ان يلتفت له لان البعض احيانا اذا نظر القاعده ونظر مثالها وفي الغالب ان المثال اقرب الى مدارك الذهن اليس كذلك اقرب الى الادراك فاذا نظر المثال ولاقى مثالا حسنا في التصوير حسنا في التطبيق ربما استحسن القاعده وبالغ في استحسانها. وإذا لاقى مثالا ضعيفا أو ليس ملاقيا لذهنه ربما استشكل القاعده ولم تلاق ذهنه. ويكون الامر ليس بهذا اللزوم بمعنى انه قد تكون القاعده بالغه الانضباط لكن ذكر لها مثال اما انه ليس مشهورا عند قارئها او من فروع المذهب الحنفي التي فيها مبنيه على تقدير بعض الاحكام او ما يسمى الفقه التقديري فلا يكون ملاقيا لذهن القارئ من غيرهم فقد يتوهم ضعفا في القاعده ولا يكون الامر ولا يكون الامر كذلك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد